0: 스포츠 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 가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 김스현입 스포츠 늘 하루 스포츠 스포츠 아보는 스포츠 타임라인으로 스포츠 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 출발합스포 미국 프로야구 토론토 블루제이스의 류현진이 미국 CBS 스포츠가 뽑은 올 시즌 메이저리그 선수 순위에서 48위를 기록했습니다. 이 매체는 류현진이 최근 두 시즌 동안 44차례 선발 등판에 평균 자책점 2.2위를 기록하는등 빼어난 모습을 보였고 특히 지난 시즌엔 메이저리그 진출 이후 가장 많은 이닝을 소화했다고 소개했습니다. 이 매체는 다만 류현진은 항상 건강 문제가 관건이라는 평가도 덧붙였습니다. 한국 선수 가운데 100위 안에 이름을 올린건 류현진이 유일하고 토론토 선수 가운데도 류현진의 순위가 가장 높습니다. 이번 평가에서 1위는 에인절스의 강타자 마이크 트라우트 2위는 LA다저스의 무키베츠 등이 차지했습니다. 코로나19 여파로 2020 도쿄올림픽이 내년으로 연기됨에 따라 남자 농구 올림픽 최종 예선도 1년 뒤로 미뤄졌습니다. 도쿄올림픽 남자 농구 최종 예선은 2021년 6월 22일부터 7월 4일 사이에 치르기로 결정했는데요. 남자 농구는 개최국 일본을 포함한 8개국이 본선 진출을 확정한 가운데 24개국이 참가하는 최종 예선에서 나머지 넉 장의 본선 티켓이 주어지게 됩니다. 우리나라는 최종 예선에서 리투아니아, 베네수엘라와 함께 A조에 속해 경기를 치르게 됩니다. 국내 야구 대표 대도 중 하나로 활약했던 이대형이 은퇴를 결정하는 것으로 알려졌습니다. 지난해 겨울 KT가 이대형과의 재계약을 포기했지만 이대형은 선수 생활을 이어갈 뜻을 밝혀 방출됐는데요. 하지만 팀을 찾는 데 실패하면서 은퇴를 결정한 것으로 보입니다. 이대형의 통산 505도로는 지난 시즌까지 현역 선수 중 최다 기록이었고 역대 통산 도루 부문에서도 전준호 549개, 이종범 510개에 이어서 3위에 올라있습니다. 한 시대를 풍미했던 여자 배구 국가대표 리베로 김혜란이 은퇴합니다. 김혜란은 프로 배구 V 리그 출범 전인 2002년 한국 도로공사를 통해 데뷔해 2005-2006 시즌 이후 9 시즌에서 디그 1위를 차지했고 통산 수비에서는 남녀부 통틀어 가장 많은 14,428 개를 기록했습니다. 김혜란은 15,000 개 수비 대기록을 단572개 남겨뒀지만 기록 도전은 후배들에게 넘겼습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 류청 축구전문기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 일단 1997년생 올림픽 축구 대표팀 선수들이 한숨 돌렸겠습니다. 일단 도쿄올림픽 연기됐는데 24세 선수 출전할 수 있게 됐죠?
1: 예, 네, IOC가 이제 지난 8일이었죠. 그러니까 1년 연기된 도쿄올림픽과 관련된 이 개정된 종목별 예선 원칙을 발표했는데요. 그러니까 이미 출전을 확보한 선수들의 내년 올림픽 출전을 인정한다는 원칙을 정해놓고요. 종목별 국제연맹이 나이 제한을 푸는 것도 가능하다는 사실을 공개했습니다. 때문에 이제 23세 이하만 출전할 수 있는 남자축구의 규정에서요. 내년에 한해 이제 일시 해제해서 24세 선수도 참가할 수 있고요. 피판는 이미 지난 4일이었죠. 이제 코로나19로 연기된 올림픽 이 관련한 이 실무그룹을 회의를 진행했었는데요. 도쿄올림픽 출전작용을 원래대로 유지한다는 권고안을 네. 이미 발표한 바 있습니다. 네,
0: 김학범 감독도 굉장히 기뻐했다고 하던데요.
1: 네. 일단 그 올해
2: 초에 열린 아시아 축구 연맹 U23 챔피언십 우승 당시에 97년생이 11명이나 됐어요. 예. 팀에 11명이나 됐기 때문에 아 이것 때문에 사실 발을 동동 굴러왔습니다. 김학범 <웃음> 감독이 출전이 돼야 되는데 당연히 기쁨을 표했고요. 대한축구협회를 통해서 1997년 선수들이 올림픽 출전권을 획득하는 고생이 많았다. 함께하지 못했다면 아쉬웠을 것이다. 하지만 아, 어, 이제부터라도 이제부터도 변한 건 없고 음. 아, 이 선수들도 다시 경쟁해야 된다. 네. 이런 김학봉 감독다운 말을 남겼습니다.
0: 아, 일단은 뭐 다행스러운 소식이지만 다시 1년 동안 계획을 짜야 되는 상황인데 코로나19 때문에 뭐 손발을 맞춰 볼 평가전도 하기 힘든 분위기잖아요.
1: 1년 연기되면서 변수가 굉장히 많이 늘어났는데요. 사실 제가 기사를 쓰기도 했는데 사실 이연령때가 스타가 없기는 하지만 그경기력이 굉장히 좋았던 게 23세 이하 선수들은 이제 경기를 뛸수 있다는 룰 때문에 경기 경갑을 쌓는 데 굉장히 좋았었거든요. 음. 근데 이제 1년이 지났기 때문에 이 선수들이 이 룰에 대해서 이제 적용을 받을 수가 없기 때문에. 실제, 이제, 나이 많은 선수들이 계속해서 경쟁을 해야 되는, 리그에서 뛰기 위해서는. 네. 그렇기 때문에, 혹시라도 밀릴 경우에는, 경기 감각이 떨어진 상태에서, 예전에 올림픽 대표 팀 감독들이 항상, 아, 선수들이 리그만 갔다 오면 감각이 떨어져서 죽겠다 이런 얘기 많이 했었거든요. 음. 그런 변수, 변수가 일단 좀 생겼고요. 또, 일단, 또, 연, 이, 리그가 또 아무래도 코로나19 때문에 미뤄진 상황에서, A매치 일정 잡기도 굉장히 힘들거든요. 그러니까 언제 또 소집될지도 굉장히 애매하기 때문에, 김학봉 감독 입장에서는 한숨을 돌리긴 했지만, 여러 가지 지금 변수가 많이 늘어나 상황입니다.
0: 네, 이 코로나19 상황에서 토트넘은 손흥민 선수의 군입대를 공식 발표하기도 했습니다. 그러면서 이강인 선수에 대한 얘기도 나왔는데 발렌시아가 올림픽
2: 차출을 허용해 주지 않을까요? 어, 요즘 뭐 손흥민 선수 얘기부터 하자면 유럽 언론들이 그 경기가 멈췄는데 손흥민 선수 때문에 조금 신이 난 모습입니다. <웃음> <웃음> 손흥민 선수를 이제 군복 입은 얼굴을 네. 넣어서 뭐 경례하는 모습을 보여주거나. 근데 좀 합성이 약간 저렴한 <웃음> 합성이더라고요. 네, 합성은 역시 한국이 <웃음> 좀더 잘하는 것 같습니다. 한국 매체에 부탁을 했다면 <웃음> 더 잘했을 것 같은데 네. 그러면서 이제 스페인 매체 마르카가 이강인의 군입대 얘기를 꺼냈어요. 이강인 선수가 어, 아무래도 아 이제 군을 손흥민 선수처럼 해결을 해야 된다라고 했는데 뭐 결론부터 말씀드리자면 발렌시아가 올림픽 차출을 거부할 수 있는 확률은 저는 매우 높다고 봅니다. 아, 그래요? 왜냐하면 마르카도 뒤에 썼어요. 연구를 최근에 많이 했는지 2029년까지만 군복무를 수행하면 되고 이강인이 큰 영향을 받을 수는 있지만 아직 미룰 수 있는 시간이 있기 때문에 뭐 아주 급한 것은 아니다. 라고 했고 아마 이강인 선수 입장에서도 당연히 내년에 어~ 올림픽을 뛸수 있다면 좋겠지만 어쨌든 주전 경쟁이 지금 조금 흐지부지한 상태에서 리그가 거의 멈춰버렸잖아요 네. 그런 걸 봤을 때 지난 다음 시즌에도 이런 상황이 계속된다라고 하면 무조건 차출을 원하기도 좀 어려울 것 같습니다 음. 왜냐하면 계속
1: 뛰는 게 제일 중요하잖아요.
2: 변수로 혹시라도
1: 네. 뭐 임대 이적을 하게 됐을 경우에 아마 올림픽 보내주는 거를 아마 그 협상 조항에 아. 넣을 수도 있으니까요. 그런 점 변수들이 있을 것 같습니다.
0: 네, 일단은 뭐 리그가 재개가 되고 혹은 마무리가 되고 나야 더 확실하게 확인할 수 있을 것 같습니다. 그리고 남자 축구 대표팀의 벤투 감독이랑 여자 대표팀의 콜린 벨 감독 올림픽 대표팀
2: 김학범 감독이 임금 자진삭감했다면서요? 네, 벤투 감독, 벨 감독, 김학범 감독, 뭐 각급 대표팀 감독 그리고 연령별 지도자 및 전임 지도자들도 어. 자발적 동의하에 본인들의 급여 10%를 반납했고요. 어, 이 감독들만 한 것이 아니라 홍명보 전무를 비롯한 협회 임원들은 20% 반납을 했어요. 결국에 이제 대한축구협회가 어, 이런 기금들을 모아서 3억 5천만 원 정도의 축구 상생 지원금을 만들었고요. 어, 이 수입은 직격탄을 맞은 유청소년 지도자와 심판들에게 음. 모두 이제 균등하게 배분하기로 어 이야기를 모았습니다.
0: 네, 이 사령탑들의 연봉 삭감 바람이 클럽에서 좀 국가 대표로 옮겨가고 있다고 보여지네요.
1: 네, 유럽에서도 지금 그런 흐름으로 가고 있고요. 당장 이 수입이 없는 클럽에서 이제 일부 선수들, 그다음에 지도자들 삭감 얘기가 나왔고요. 이 잉글랜드 사우스게이트 감독이나 뭐 콜롬비아 케이로스 감독도 이제 자진 사감하면서 이 흐름이 이어지고 있습니다. 오늘 K리그에서도 이제 울산, 부산 같은 경우가 이제 임직원들 사감 얘기도 나왔었는데요. 아마 이 대한 축구 협회 사례를 시작으로 계속해서 좀 이어질 가능성이 높습니다. 자, 그건 그렇고 이제
0: K리그는 일정 축소하는 걸뭐 기정사실로 받아들여야 될것 같아요.
2: 네, 일단. 그 키고프는 무기한 연기됐기 때문에 아직도 이제 언제 리그를 시작할지에 대해서는 말을 모으지 못했는데요. 그 동안은 어떻게든 38라운드를 맞춰가려고 했는데 그 부분에 대해서는 합의를 받습니다. 일단 리그를 축소한다라고 음. 이야기는 모았고요. 그리고 일단 무기한 연기이기 때문에 코로나가 좀 잦아들 때 리그 일정을 발표할 것으로 보입니다. 아, 최선에 대한은.
1: 대하는... 27경기다. 이런 게좀 유력하지 않습니까? 일단 27경기, 그러니까 22라운드, 홈 앤드 어웨이 방식으로 정규리그 를 진행하고요. 그 스플릿 라운드, 5경기 총 치러가지고 27개로 챔피언을, 27경기로 챔피언을 가린다는 게 일단 연맹의 생각인데요. 이렇게 될 경우 지난해보다 11경기가 축소되는 상황이고요. 2부 팀 같은 경우에도 27경씩 치르는 방안이 좀 유력한 상황이거든요. 지난해 이제 36경기를 치렀는데요. 10번씩 3번 돌아가는 식으로 이제 음. 리그가 진행될 것 같습니다. 이게 가능 현실적인 방법이라는 생각도 드는데요 이를 위해서 일단 기본적으로 5월에 개막이 된다는 전제가 있어야 되는데 예. 6월로 또 넘어가게 될 경우에는 또 축소하는 방법이 또 연구가 돼야 될것 같아요 뭐 여전히 무관중 경기는 고려하지 않는 거죠 근데 연맹에서
2: 전병률 전 질병관리본부장과 의논을 한 끝에 무관중도 가, 관중의 감염을 막는 데는 효과들일수 있지만 선수들 감염에 대해서는 대안이 될수 없기 때문에 음. 무관중 경기를 진행하지 않는다고 했고요. 제가 여기 저번 주에 도이 얘기를 좀 했던 것 같은데 일단 무관중 경기를 하면 그 선수들은 뭐 22명만 올수 있지만 심판도 있고 네. 중계진도 있고 어 그리고 일종의 뭐라고 해뭐 구급차나 뭐 이런 구급연도도 음. 오기 때문에 어 관중들은 오, 별로 오지 않지만 그래도 100명 정도의 사람이 모이면 당연히 거리 두기에 어려움을 겪고 있어서 연맹에서는 사실상 무관중 경기가 아닌 게 되니 네. 이것은 고려하지 말자 아직까지는 그렇게 이야기를 하고 음. 있습니다. 그리고 또 급속도로 늘어나는 일본
0: 내 코로나19 확진세가 K리그에도 영향을 미친다 이런 이야기도 있는데 그럴만한
1: 이유가 있나요? K리그 일정을 짜는데 세 가지 축이 있는데요. 일단 리그가 있을 수 있고요. 그 다음에 A 매치가 있고, 다음에 아시아 챔피언스 리그가 있습니다. 네. 이를 감해서 일정을 짜는데, 지금 연맹도 답답한 게 A 매치 일정이 연기되면서 아직 이후 일정이 안 나왔으니까 그것도 쉽지 않죠. 아시아 챔피언스 리그도 지금 어떻게 될지 모르는 상황이거든요. 아시아 챔피언스 리그 같은 경우에는 이제 중국, 한국에서 이제 확진세가 커지면서, 그 다음에 이제 중단이 됐었는데, 이제 일본까지 지금 빠르게 퍼지고 있는 상황이었기 때문에, 아, 시아 챔피언스리그 향후 어떻게 될지 지금 좀 가늠하기가좀 쉽지 않거든요. 일단 연기가 좀 유력한 상황인데 사실상 올 시즌 재개가 쉽지 않을 수도 있는 게 어. 지금 아예 지금 시작이 거의 두한 경기 한두 경기 빼놓고는 못 됐잖아요. 그러니까 네. 12월 지나서도 되거나 이렇게 되면 아예 올해가 넘어갈 수도 있기 때문에 지금 문제가 좀 있거든요. 이게 아직 정해지지 않기 않았기 때문에 누구 하나 지금 답을 주기가 쉽지 어. 않은 상황이라 연맹 입장에서 지금 고민이 많을 것 같습니다.
0: 자, K리그는 일정을 축소해서 좀 개막을 한다 하더라도 아시아 무대 전체로 봤을 때는 어떻게 상황이 더 바뀔지 더 예측이 어려운 상황이기 때문에 만약에 이 아시아 챔피언스 리그도 취소가 된다면 아쉬워하는 팀들, 아쉬워하는 부분들이 많이 있을 것 같아요
2: 사실 지난 시즌에 K리그 팀들이 결승 근처에도 가지 못했기 때문에 예. 그 아시아 정복을 다시 꿈꾸는 전북현대와 그리고 예전에 이제 그 철퇴 축구로 아시아를 정벌했던 울산 현대도 올 시즌을 두고 이제 보강을 많이 했잖아요 그렇죠. 그래서 지난 뭐~ 두 팀의 예선전 한두 경기를 보면 어 정말 아쉬움이 많았지만 그래도 우승할 확률이 높은 팀들이었기 때문에 기다렸을 건데 지금 이게 좀 아쉽게 된것 같고 음. 그리고 뭐~ 이두 팀의 메인 스폰서 그러니까 모기업 모두 아시아에서 이제 영업을 하는 그~ 기업들이에요 뭐~ 현대 자동차도 그렇고 울산 현대 중공업도 그렇고 예. 이 팀들이 잘하면 아, 이 경제적으로도 좋은 효과를 실제적으로 누릴 수 있는 팀들인데 음. 어쨌든 이 살아 움직이는 광고판들이 움직이지 못하면서 모기업도 좀 아쉬움을 겪고 있는 것 같습니다.
0: 네, 이렇게 많은 사람들이 축구가 멈추면서 또 고생도 하고 축구에 대한 갈증이 깊어지고 있습니다. 그래서 저희 스포츠스포츠에서는 축구를 고파하는 팬들을 위해서 K리그 팀들 전력 분석을 통해 2020 시즌을 미리 살펴보고 있죠. 오늘도 어김없이 준비되어 있는데요. 잠시 쉬었다 와서 이야기 나눠보겠습니다.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구
0: 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 류청 축구 전문기자 스포츠 조선의 박찬준 기자 함께하고 있습니다 지난주에 딱두 분이 똑같이 나오셔서 수원 전력 분석을 해봤고요 이제는 시즌 9위였던 지난 시즌의 성남 차례입니다
2: 선수보다는 감독이 더 주목을 받는 것 같아요. 뭐 아까 박찬준 기자 들어오기 전에 얘기 했는데 성남에서 1번 선수가 누구냐라고 했는데 의견이 좀 분분했지만 그래도 제일 유명한 사람이 누구냐 하면 이건 아. 의견이 없습니다. 그쵸. 김남일 감독이고 그리고 코치도 어. 이분은 이거 이 별명으로 좀 기분이 나빴는데 박지성의 절친이라고 해서 지성이 얘는 나한테 물어보지 마라. 정경호 코치 예전에 이제 상 근데 이 코치는 사실 끝나고 나 선생을 끝나고 나서 이 전술적인 능력을 뛰어난 코치로 이제 각광을 받았거든요. 그래서 김남일 감독 정경호 코치가 시즌을 잘 준비해 왔는데 아직 선을 보여주지 못한 상황입니다. 아 그러니까요. 김남일 감독이
0: 이제
1: 감독으로서 팀을 맡은 건 처음이잖아요. 그렇습니다. 이제 장수 그 다음에 대표팀, 그 다음에 전남에서 코치 생활하다가 드디어 캐리 감독으로 첫 발을 떼는데요. 현역 시절에는 이 터프 가이로 굉장히 유명했었잖아요. 뭐 2002년 월드컵. 전에 이제 지단 다치게 하고, 내연봉에서 까라, 뭐 이런 얘기도 했었고, <웃음> 코치고 된 뒤로도 이제 뭐, 빠따 얘기도 하면서, 아무래도 이 터프가 이미지가 좀 강조되긴 했었는데, 코치 시절 주변 얘기 들어보면은, 터프가이보다는 좀 형님 리더십, 음. 밥도 잘 사주고, 이렇게 선수들 많이 잘 다독거리는 걸로 좀 유명하다고 해요. 이제 본인은 이제 감독 되면서 이제 기자회견에서 이제 부드러움을 굉장히 강조했었거든요. 근데 아무래도 너무 강성보다는 일단 온화한 리더십, 아무래도 그리고 또 전술적인 부분을 많이 강조하고 있어서, 지적인 부분, 이쪽으로 좀 많이 좀 강조하고 있는 것 같더라고요. 음. 어, 김남일 감독이 이제 부임을 하면서
2: 공격축구를 선언했잖아요. 네, 이한 인터뷰에서 어, 뒤로 물러설 생각이 없다. 화끈한 공격축구를 팬들에게 보여드리겠다고 했는데 사실 인터뷰마다 이 온도가 좀 차이가 있습니다. 어. 이렇게 말을 한 것도 있고요. 어, 김남일 감독도 팀의 현실에 맞춰야 된다는 것도 알고 있다. 다만. 공격의 무게를 더둔 축구를 하겠다. 이두 말이 좀 비슷해 보이지만 뒤에 걸 들으면 <웃음> 여의치 않으면 공격보다는 이제 지지 않는 축구를 하겠다라는 어, 얘기로도 들립니다.
0: 이, 이거는 시간 순서가 중요한 것 같아요. 어느 게 먼저 나온 건가요? 아
2: 오히려 이제 제가 먼저, 먼저 말씀드려도 화끈한 공격 축구가 먼저 나왔는데 이게 일종의 이제 지역 언론하고 한 거예요. 아. 이두 번째 제가 들려드린 인터뷰는 일종의 이제 축구 전문 언론가 했기 때문에 좀더 많은 얘기를 하다 보니까 네. 앞에 것도 아마 제가 길게 했으면 화끈한 공격축구 보여드릴 텐데 하지만 못 그럴 수도 있다가 이제 붙지 않았을까 싶은데 <웃음> 네. 여기는 붙이지 않았습니다. 저는 혹시나 공격축구 해야지 하고
0: 갔는데 어? 좀안 아, 되겠는데? 이런 네. 거 아닐까? 그런데 부임에서 네.
1: 수비축구하겠다는 감독 한 번도 본 적이 <웃음> 없거든요. 네. 네. 거의 뭐 공격축구는 거의 레퍼토리와 다름없기 때문에 네. 뚜껑을 열어봐야 될것 같아요.
0: 그래도 겨울 이적 시장에서
2: 공격전을 대거 보강 한 건가요? 그러면? 어, 뭐 토미 슬라브키시라는 리투아니아 리그 득점왕 출신도 데려왔고요. 그리고 예전에는 박주영 선수만큼 잘했다는 양동현 선수, 아. 레알 바야돌리드 그러니까 연세가 좀 있으신 분들은. 레알 바야돌리드의 양동현이라 기억할 수 있는 스페인에서 이제 그 10대 후반과 20대 초반을 보냈던 양동현 선수가 이제 제리그에서 이제 다시 돌아왔고요. 그리고 공격형 미드필더들을 데려왔는데 제주에서 권순영, 그리고 전북에서 임선영들을 데려왔기 때문에 공격적으로는 나쁘진
1: 않은 조합으로 보입니다. 음, 하지만 전력 이탈도 있었죠. 이게 좀커 보이는데요. 이 김동준, 임채민 선수가 빠졌습니다. 이게 둘다 이제 K리그 최고 수준의 수비수 골키퍼인데요. 지난 시즌 성남이 이제 수비로 버틸 수 있었던 두 선수의 역할이 거의 뭐 제가 볼 때는 전력이 50% 이상을 차지한다고 봐야 될것 같거든요. 음. 임채민이 사실 지난해 말부터 이제 강원 간다 얘기가 있었기 때문에 어느 정도 좀 팀도 대비를 한것 같은데 김동준은 이제 김남일 감독이 부임하면서 꼭 잡고 싶단 얘기를 했는데 놓쳤기 때문에 아무래도 좀 내심 타격이 좀 있었을 것 같습니다. 어. 그럼 성남의 새로운 골키퍼는
2: 주전 누가 되나요? 근데 저는 마지막에 좀 변수가 생긴 게. 김영광 선수가 서울 이랜드FC에서 은퇴할 줄 알았는데 거기도 이제 새로운 감독이 오면서 팀을 떠났어요. 예. 상호 계약 해지를 하고 과연 김영광이 어디로 갈 것인가 어, 아니면 은퇴할 것인가 이기로했는데 갑자기 성남에서 테스트를 받고 있다라고 음. 하더니 아, 보도자료의 표현을 빌리면 백의종군에서 <웃음> 성남에 입단했다라고 했거든요. 어 물론 최근 전력으로 봤을 때는 물론 김영광 선수가 엄청난 골키퍼였지만 김동준 선수는 이제 올라오고 있는 선수였고 아. 박찬준 기자가 얘기한 것처럼 지난 시즌에 정말 잘 막았어요. 김동준이 오히려 국가대표에 안 가는 게 음. 이상할 정도로 어. 어, 부상 이후에 잘 막았었는데 물론 이김영광 선수가 잘하겠지만 어 이걸 플러스라고 보기는 좀 어려울 것 같습니다. 그리고 세 팀에도 그~ 적응을 해야 되기 때문에 김영광 선수가 있어도 그나마 괜찮지만 어쨌든 골키퍼 포지션은
1: 조금 약해진 것 같습니다. 음. 박찬준 기자는 그래서 주전은 누가 될 거라고 생각하세요? 일단 뭐양동현 토미가 투톱이 될 가능성이 높고요. 아니, 골키퍼, 골키퍼요. 골키퍼요? 네. 저 같은 경우는 저는 그래도 김남일 감독이 초반에는 좀 경험 많은 선수를 쓰지 않을까 싶습니다. 김남일 선수가 아무래도 그래도 경험은 있으니까요. 아, 오랜만에 진짜 케리그에
0: 돌아오는 모습 보고 싶은데 개막을 안 하네요. 네. <웃음> 아, 그럼 저, 전반적으로 봤을 때 지난 시즌과 비교해서 좋아진 점과 또 아쉬운
2: 점 하나씩 꼽아볼까요? 사실 남길 감독은 그 지난 시즌에 이제 성남을 그 뭐랄까 그 잔류는 지켰지만 남길 감독 앞에 이제 분는 수식어가 없는 집에 이제 간다. 음. 없는 살림에서 이제 정말 근근히 살아간다. 그래서 이제 공격 축구 얘기가 나오는 게 지난 시즌에 정말 끈끈하게 버텼습니다 정말 수비로 버텼고 예. 조직력으로 버텼는데 근데 올 시즌은 오히려 선수 면면으로 봤을 때는 괜찮아요 그래서 저는 선수의 이름값은 높아졌으나 지난 시즌 성남이 한 선수로 한 축구가 아니라 조직력 축구를 했는데 과연 아직 아직 물론 이제 그~ 성남에게는 이득일 수도 있지만 예. 준비할 시간이 좀 있어서 다행이긴 하지만 그래도 이제 중원을 다 갈아엎고 공격진을 갈아엎고 수비진도 주축들이 빠졌는데 과연 이 조직력을
1: 어떻게 할 것인가 이게 좀 야전 약점으로 좀 보여집니다. 박찬준 기자는. 저도 비슷해요. 사실 상남 같은 경우에는 조직적인 축구로 이제 버텨왔었는데 지금 일단 은 수비 쪽에서 제일 큰 축이 빠져나갔기 때문에 이부분 어떻게 메꿀 것인가. 공격축구를 한다고 해도 어쨌든 이제 후방 쪽에서 얼마만큼 안정적으로 지켜주느냐가 포인트가 될수 있는데 그걸 해줄 수 있는 두 선수가 빠졌기 때문에 앞에 아무래도 무기중심을 둔다고 하더라도 뒤에 대한 고민을 할 수밖에 음. 없거든요. 일단 근데 몇 면이 수비 쪽은 확실히 좀 떨어진 모습이라 공격 쪽에서는 마무리해줄 수 있는 선수가 늘어나긴 했지만 수비 쪽에서 이를 막아주 수 있는 이름값 있는 선수가 부족하다는 것은 음. 두고두고 성남의 아킬레스 건이 될 가능성이 높습니다.
0: 자, 뭔가 수비 면에서 아쉬운 점을 많이 지적을 해 주셨는데요. 아까 외국인 선수 영입 얘기도 했었는데 외국인 선수
2: 몇 명은 어떤가요? 그 제가 들을 때 외국인 선수는 좀잘 뽑았다고 들었어요. 근데 이제 다만 이 절, 실력이 좋은 것과 K 리그에서 잘하는 것은 음. 정말 큰 차이가 있거든요. 어, 뭐, 이름 면으로 봤을 때 아까 토, 미 선수가 있는데 이 선수가 이제 크로테 출신이고 리투아니아에서 득점왕을 해서 득점령은 갖추고 있는 것으로 보입니다. 근데 K리그에 오는 외국인 선수들은 둘 중에 하나 있어요. 빠르던가 정말 키가 크고 힘이 세던가 이런 선수들이 어, 성공을 하는데 토미가 어떤 쪽인지 좀 궁금하고요. 요바노비치 선수는 경력은 많이 알려지지 않지만 그래도 그리스 리그에서 이 그리스 일부 리그에서 뭐 주전으로 했었으니까 어. 나쁘지 않을 것으로 보이지만 또 K리그는 공격수들이 빠르기 때문에 이걸 또 어떻게 잡을 것인가 그리고 이스칸데르프 선수가 사실 이제 상당히 어 이름값은 제일 떨어지지만 주목도가 네. 좀 높다고 합니다 빠른가요? 아니요 우즈베키스탄 <웃음> 네. 선수인데 우즈베, 우즈베키스탄 선, 대표팀의 중추적인 역할을 어. 하고 왼발 능력은 아시아에서도 거의 제일 좋은 편이다 라는 평가를 받고 있지만 다만 이제 미드필더들은 또 뭐가 있냐면 이 K리그 미드필더들이 정말 누굴 가만 두지 않습니다. 아, 네, 이 거칠군요. 이, 이 거친 몸싸움을 과연 테크닉으로 버틸 것인가, 아니면 그에 상응하는 어 몸싸움을 보여주실 것인가. 음. 이둘 중에 하나는 보여줘야 이새 선수도 그래서 저는 좀 변동성이 크다고 봐요. 왜냐하면 새 음. 시즌 새 선수 다첫 시즌이기 때문에 그게 조금 불안 요소인 것 같아요. 외국인 선수는 모 아니면 도가 될 가능성이 좀 높아 보인다.
1: 어떻게 되든 사실 지난 시즌에 성남의 외국인 득을 거의 못 봤기 때문에 이 선수들은 어느 정도는 <웃음> 플러스가 될 가능성이 높습니다. 네. 그럼 두 분의 예상 성남 베스트 11 어떻게 되나요?
2: 저는 일단 3백을 쓸것 같고 3-5-2를 쓸것 같고 3-5-2 혹은 3-4-1-2일 것 같은데 그 최전방에는 토미 선수와 양동현 선수가 나오고요. 그리고 이제 공격형 미드필더로 임선영 혹은 이제 뭐 권순영 선수가 나올 것으로 보이고 그 밑에는 이제 서보민, 박태준, 이스칸데로프 어, 이태희 선수가 나올 것으로 보이고요. 3백은 요바노비치, 연재훈, 이창용 선수.
1: 그리고 골키퍼는 아까 말씀드렸던 김영강 음. 선수가 맡을 가능성이 커 보입니다. 비슷하신가요? 네. 저는 포메이션이 공격적으로 한다고 하니까 3-4-1-2보다는 3-1-4-2 형태가 오. 될 가능성이 높아 보이는다는 생각이 좀 들어요. 이스칸데로프 선수랑 임선영 선수를 좀더 올린 상태. 음. 그렇게 될 가성이 능좀 보입니다 자, 이 그러면
0: 새 시즌 성남의 목표가 뭐 파이널A 진출이
1: 되겠죠
2: 이 목표를 이끌어줄 키플레이어는 누구라고 보세요? 저는 임선영 선수라고 봐요 왜냐하면 이제 권순영 선수가 사실 이름값으로 보면 더 높은데 냉정하게 얘기해서 지난 시즌에 제주에서 아좀 많이 떨어졌다라는 얘기를 들었고 자신도 그걸 알고 있습니다 인터뷰에서 김남일 감독과는 얘기를 많이 했고 올 시즌 달라질 것이라고 얘기했 했지만 저는 팀의 중심을 잡기에는 조금은 하향세라고 보고 임선영 선수는 사실 전북으로 광주에서 전북을 이적하면서 엄청난 스포트라이트를 받았지만 전북 스타일에 좀 적응을 못했어요. 음. 왜냐하면 전북이야말로 정말 거칠게 밀어붙이는 스타일이거든요. 예. 근데 임선영 선수가 워낙 볼을 예쁘게 차는 스타일이어서 최강희 감독이 어, 하석에서는 계속 저렇게 예쁘게만 차면 광주로 보낼까? 뭐 이런 얘기도 (웃음) 하고 아 그랬었거든요. 진짜 무섭죠. 최강인 감독은 농담이라도 (웃음) 어. 그렇게 했고. 다만 임선영 선수는 공격적으로 정말 뛰어난 선수예요. 그리고 키도 크고 사실 신체적인 능력도 좋기 때문에 공격적인
1: 역할만 맡겨준다면 저는 잘할 수 있는 선수라고 음. 생각하고 있습니다. 박찬준 기자는 누구예요? 저도 마치 짠 듯이 임선영 선수를 꼽았는데요. 어. 사실 전방에 있는 양동현 선수나 토미 선수 같은 경우에는 혼자 만들어가기보다는 이제 이선에서 어느 정도 만들어준 걸 해결하는 데좀 능한 선수거든요. 그러니까 때문에 이제 이선에서 얼마만큼 지원을 해주느냐가 중요한데 이 키를 임선영이 쥐고 있는 것 같아요. 음. 그러니까 공격적인 축구를 하겠다고 했기 때문에 공격형 미드필은 아무래도 본격적으로 활용할 수밖에 없는 상황이고요. 이걸 만약에 임선영 선수가 잘 소화한다면 은 앞선에서 양동현, 토미가 두자리수골 이상을 넣어준다고 하면 은 그렇게 되면 성담도 좀 해볼 만한 상황이죠. 자
0: 점점 이제 마지막 그 두려운 성적 예측 시간으로 가고 있는데 그 전에 잠시 쉬어가 볼게요. 성남이 도시민구단 가운데 팬들을 위한 마케팅을 꽤 활발히 하는 팀이라고 알고 있거든요. 새 시즌에도 뭐 여러 가지 이벤트 준비하고 있다면서요.
2: 성남이 어, 지난 시즌에 2019 K리그 나눔사랑상. 아, 사랑 나눔상이군요. 사랑 나눔상과 <웃음> 국가에서 주는 스포츠 마케팅 어워드에서 음... 수상을 했어요. 저는 사실 성남이 이게좀 의심을 가졌었는데 어이 서비스가 괜찮은데 찾아가는 축구 교실, 성남 F C 탐방, 그리고 유치원에는 까오라고 이 마스코트가 까오예요. 네네. 까마귀가 아니라 이제 까치인데 아. 이 까오가 <웃음> 이 유치원으로 찾아가서 어린이들과 놀아주는 사실 어린이들은 까오가 뭐 성남 F C의 마스코트인지 아, 모르겠지만 네. 그래도 제가 보니까 지역사회에서는 이렇게 축구단에서 직접 이렇게 한다는 걸 음. 되게 잘 받아들이고 있는 것 같고 까치톡이라고 해가지고 유튜브를 하는데 이 유튜브는 상당히 관심을 많이 받았습니다. 아, 그래서 올 시즌에 까치톡 네. 2.0을 준비하고 있다고 하니까 마케팅적인 측면에서는 예전에 성남이라가 7연패 했을 때 성남에 팀이 있는지 몰랐던 지역 주민들이 오히려 지금은 성적은 예전 우승은 못하는 팀이 됐지만 그래도 아 우리의 이웃이다. 우리 동네 팀이다. 이런 건 인식을 크게 하고 있다고 합니다. 네. 자
0: 돌아왔습니다.
2: 누구 먼저 하시겠어요?
1: 저부터 하겠습니다. 네. 몇이죠? 저는 강등권 이라고 생각합니다.
0: 아 강등권
1: 실제로 전력도 제일 약해 보이고요. 제가 좀 취재를 해봐도 분위기나 이런 면에서 전체적으로 아주 좋은 편은 아니에요. 저는 아. 성남이 강등권 쪽에 놓이지 않을까 싶습니다.
0: 급격하게 목소리가 작아지셨습니다. <웃음> 자 류청 기자는요.
1: 전 10.5위로 하겠습니다. <웃음>
2: 아니, <왜냐면 웃음> 왜요? 왜요? 저도 왜요? 사실 딱 오늘 짰는지 모르겠죠. 강등권이라고 이렇게 세 글자만 딱 써왔어요.
1: <웃음> 강등권이라서 네. 강등이라고는 안 했습니다. 박정
2: 기자가 근데 강등권이라고 <웃음> 하니까 이1 0와1 1이 사이. 네. 아, 왜냐하면 계속 말씀드리지만 이 시도민구단들이 음, 좋은 선수를 영입하는 게 문제가 아니라 이런 구단들은 팀으로 잘해야 되는데. 네. 감독부터 선수까지 이렇게 많이 바꾸고 맞아요. 그리고 사실 수비축구가 나쁜 거라고 생각하지는 않아요. 네. 아니 전북을 만나서 어떻게 이제 10위, 11위 하는 팀들이 맞불을 놓겠습니까? 뒤는 없다. 네. 네, 그런데 그런 걸 봤을 때 조금 안타까운 모습이 있습니다. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 스포츠 전설의 박찬준 기자 <웃음> 류창축구 전문 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.